0: Всем привет! Меня зовут Юлия Маликова, и я HR-специалист компании TimePad. Мое неожиданное появление связано с очень классным событием. После нашего последнего выпуска Влад, кажется, нашел себе хобби, с чем я его, конечно, поздравляю. Посмотрим, насколько его хватит, ну а чтобы узнать, что его так заинтересовало, послушайте предыдущий выпуск. В общем, как мы поняли, Влад открыл для себя занятие по душе, и мы решили, что будет справедливо передать микрофон другому спикеру. Поэтому сегодня буду с вами я. Хотя, если честно, у меня есть любимое хобби — это музыка. Но это совершенно не значит, что на этом поиск еще одного хобби остановлен. Конечно, нет, ведь я всегда открыта новым эмоциям и приключениям. Мои коллеги HR точно поймут меня, что в работе мы следим за состоянием других людей, мы очень много общаемся и, к сожалению, иногда забываем про себя. Поэтому я буду вместе с вами разбираться в том, как найти себе хобби и увлечение в мире, который этому активно противостоит. В этом выпуске мы будем говорить про суперлетнее и, на первый взгляд, дорогое хобби. Речь пойдет о яхтинге. Когда я слышу вообще слово «яхтинг», я думаю, что это дорогой вид спорта или хобби. Сейчас маленький спойлер, будем разбираться. И, честно говоря, мне вспоминаются фильмы, где очень богатые люди катаются на яхте, и что этот вид деятельности совершенно недоступный и безумно дорогой. Но, как я уже говорила, что я супер открыта к новому опыту, решила поглубже разобраться в направлении с профессионалами и развенчать существующие мифы. Сегодня я буду расспрашивать о яхтинге главу спорта в компании «Сила ветра» Настю Михайлову. Мне всегда казалось, что яхтинг — это такая история, которая доступна только богатым людям. Ну, то есть у меня такие ассоциации серии. Я приезжаю куда-нибудь там... Вот я в прошлом году была в Конаково River Club, это Тверская область, и там я видела очень много ребят э, на яхтинге. Я такая ого, это так популярно, ну, наверное, это очень богатые люди, и, как бы, мне туда вообще не стоит даже лезть. А это первый момент, который у меня, так, знаешь, немножечко возникли вопросы. Потом мне казалось, что, когда даже я смотрела на этих людей, что это требует специальной лицензии, нужно учиться на капитана, а это дорого и очень долго. В общем, вот такие, наверное, такой ряд ассоциаций у меня возникает, когда я слышу что-то про яхтинг, я вспоминаю фильмы, где очень дорогие люди, мне кажется, такие бизнесмены, миллиардеры, и вот они, у меня своя яхта. И я такая, ну, это не для меня, я не миллиардер. Наверное, это не мое что-то. При этом я сейчас вижу, что это направление набирает большую популярность. И вот такой проект, как «Сила ветра», открывается в разных городах России. Насколько я знаю, у вас уже 8 точек. Тут можешь меня поправить, так или не так. Да,
1: только в России, да, еще есть Минск и зарубежные направления. А, еще и за рубежом. Вот это вот я, у меня этой информации нету, пока я
0: знаю только про Россию. В общем, очень хочется разобраться вообще, что это такое, какие скиллы приносят и пользу данный вид, не знаю, спорта, хобби или что это такое. Ну, кроме, давай так, кроме повышения статуса в глазах друзей и коллег, что там, я вот капитан яхты.
1: Поняла тебя, на самом деле, очень классная постановка вопроса, потому что это правда очень распространенная точка зрения, что яхтинг это для избранных, либо избранных в плане денег и статуса, либо избранных в плане каких-то умений, навыков, знаний, чего-то такого. Но если посмотреть даже исторически, яхтинг был рядом с человеком долгое-долгое время, и на протяжении истории человеческой менялся вместе с развитием цивилизации, и в зависимости от географии, от развития технологического, тоже менялся вместе с человеком. Но это постоянное какое-то Я бы сказала, подход к жизни, подход к изучению мира вокруг, который всегда был рядом с человеком. И мы действительно как. Компания, как сообщество именно, стараемся рассказать людям, что яхтинг – это вообще не про какие-то специальные навыки или про сложный какой-то путь для того, чтобы попасть в эксклюзивное сообщество или что-то такое. Это просто мировоззрение, это подход к изучению мира и себя с помощью вот такой классной штуки, как яхта, которая не требует вообще никакой специальной подготовки. Если говорить про цены, то тут может быть очень большой разброс зависит от э, потребностей и амбиций. Но начинать можно с э, занятий в вашем городе, которые будут стоить там, буквально двух 3 тысяч рублей. То есть это буквально альтернатива там, походу в бар или на занятия большим теннисом, или в боулинг с друзьями, или что-то такое. И заканчивая обучением и путешествиями в разные далекие уголки мира. И тут, конечно, вопрос цены уже совсем зависит от многих факторов может быть совсем другой, но факторы выбора меняются, и адекватно как бы дальности, адекватно сложности то, тому, как, насколько сложно забраться в эти места, адекватно тому, какие люди будут вас окружать, яхтинг все равно остается абсолютно доступным и универсальным средством познания. Скажи,
0: пожалуйста, вот, допустим, если я как человек, который никогда не занимался вообще этим яхтингом. Могу ли я прийти без подготовки на первое занятие? Что мне нужно знать для начала? Одежда, какое-то специальное снаряжение? Вообще, в общем, как сделать так, чтобы я пришла на первое занятие и поняла, что я не хочу бросать это дело, а хочу продолжать
1: дальше? прийти, конечно же, можно и нужно. И нужно сразу запомнить, что рядом с тобой будет наш опытный инструктор, который не просто там какой-то спортсмен с регалиями и что-то такое, а еще и такой заботливый ментор и даже немножечко психолог, который или которая обязательно спросит про цели того, зачем ты пришла на это занятие, хочешь ли ты просто разлечься и получить какие-то классные эмоции или хочешь чему-то научиться и чего-то достичь. И который обязательно постарается по настроению и по глубине подстроиться под эти цели. Экипировка. Очень частый вопрос, хороший. Штука в том, что для первого занятия никакой специальной экипировки вообще не нужно. Она наверняка у тебя уже есть. Это просто удобная одежда, в которой можно было бы отправиться там на прогулку в парк, в которой удобно двигаться, то есть, конечно, не стоит надевать каблуки и обтягивающее платье или какой-то узкий пиджак. Но просто любая удобная, свободная одежда, единственное требование, которое есть для занятий, для тренировок на парусной яхте, оно скорее даже, наверное, эстетическое, потому что мы просим надевать обувь с белой подошвой, ну, или со светлой подошвой, которая не оставляет такие, знаешь, черные черкаши, потому что белая красивая яхта — это определенная эстетика, которую мы сами любим и которой придерживаемся. Поэтому надевай удобную одежду, естественно, по погоде. Если ветрено, то нужна какая-то легкая куртка. Если жарко, то обязательно крем от солнца, защита от солнца. И что-нибудь на голову, потому что ты будешь два часа на открытой местности под солнцем. Поэтому лучше защититься от прямых солнечных лучей и готовься получать совершенно новый опыт, новые эмоции. И если переходить к последней части твоего вопроса, как погрузиться так, чтобы не бросить после первого занятия, чтобы было интересно, мне кажется, тут главный залог успеха в том, чтобы сделать свой страх своим оружием, на самом деле. То есть то, что ты боишься, то, чего ты боишься спросить, боишься узнать, то, чего ты боишься, что ты недостаточно там, не знаешь каких-то слов или ты недостаточно достаточно ловкий человек, или ты в совершенно новой среде, без новых знакомых, это должно быть двигателем в процессе познания этого нового занятия. И чем больше ты будешь спрашивать, чем больше ты будешь давать понять окружающим, что тебе интересно разобраться, тем быстрее и интенсивнее произойдет это погружение в мир яхтинга, и тем увлекательнее будет диалог Ваш как с инструктором, с командой, с яхтой, как инструментом новым, с стихией, которой ты пытаешься там победить, обуздать или разобраться, как она работает. И чем больше ты будешь открыто задавать вопросов к этому, тем интереснее будет дальше.
0: А сколько вообще по времени идет первое занятие? Вот, допустим, я решила прийти к вам на разовое занятие и думаю сколько мне времени нужно заложить и под, на подготовку да например что ну что я должна с собой взять я поняла должна взять специальную одежду белые кроссовки вы уже поняли кеды. и что-то еще в общем расскажи про, про эту подготовку и сколько длится вот это занятие само
1: стандартные тренировки на наших базах которые идут каждый день проходят по определенному расписанию по слотам идут два часа. В эти два часа входит небольшой брифинг на берегу. Команда, если это новая команда, незнакомая друг с другом, немножко знакомится друг с другом с инструктором, при необходимости с яхтой. Если это совсем новички, то, естественно, инструктор подробно вначале на берегу расскажет про технику безопасности, расскажет какие-то базовые названия, что, как устроено, и как называется на яхте. И а дальше вы приступите уже к практике на воде. Тут у многих бывает вопрос, как же так? Надо же, наверное, сначала все выучить, кучу теории, там куча каких-то странных названий и так далее. Но по опыту, когда это название просто чего-то абстрактного, если ты просто смотришь на картинку яхты с кучей стрелочек и странных голландских слов, потому что у нас все названия в яхтинге. Благодаря Петру Первому пришли из... Нидерландов, то это для тебя какой-то очень нереальный мир, не связанный с жизнью, ты не понимаешь, как это все работает, и это для тебя остается таким просто облаком каких-то непонятных слов. А когда ты начинаешь с этим взаимодействовать и пробовать дергать что-то, пересаживаться, пробовать рулить, пробовать управлять парусами, понимать, как вся эта система работает, то становится уже интереснее называть веревку не просто там «вот та зеленая веревка», а каким-то названием, которое на самом деле ее характеризует.
0: Вообще задание индивидуально или так группа набирается людей такие «вот
1: нас пять человек новеньких, погнали», Зависит от э, типа яхты. Вообще яхтинг бывает очень разный. Это может быть более спортивный класс яхт, где ты один на один с парусом и маленькой лодочкой, и стихии вокруг. Это может быть спортивные килевые яхты, где вас 3-4-5 человек. Это может быть э, большая круизная яхта с... Э, каютами, кухней внутри, на которой можно путешествовать много дней совершенно комфортно. Вариантов это также как автомобили могут быть от маленького электромобиля до огромного КАМАЗа, в зависимости от целей, так и яхты различаются по своим внутренним типам. Поэтому у нас на базах в основном тренировки происходят либо на как раз... Индивидуальных одиночных лодочках, где человек выходит сначала, пока он новичок один вместе с инструктором, а дальше инструктор изображает его рядом на катере. Либо групповые тренировки на яхтах побольше, где обычно 4 или пять человек. Уже команда, в которой есть у каждого разные роли. Кто-то на руле, кто-то на парусах, на разных. Плюс инструктор для этой группы.
0: А может ли вообще яхтинг восприниматься как спортивная тренировка? Может ли он быть полезен там, с точки зрения поддержания физической формы,
1: допустим? Да, несомненно. Все-таки это олимпийский вид спорта. Тут, опять же, очень много зависит от конкретного, будем так говорить, снаряда. Снаряд – это яхта, которую ты выбираешь. И парусный спорт как спорт, как олимпийский вид спорта часто начинается еще в детстве. Есть определенные олимпийские классы яхт, которые человек проходит со своим ростом, возрастом, и ростом тела, как бы естественно, яхта немножко увеличивается, усложняется и так далее. Принципиально яхтинг, как полноценная тренировка, очень клево развивает мышцы корпуса и спины, потому что то, что нужно на самом деле всем, и то, что не так просто найти какие-то там упражнения или тренажеры на это, потому что на яхте так или иначе ты всегда пытаешься найти баланс, потому что вся среда вокруг как-то движется, кренится и так далее. И вот эти незаметные движения, они очень-очень полезны как раз для наших мышц корпуса. Ну и ноги и в разных ситуациях тоже очень задействованы и работают. Но при этом, если говорить про как раз килевые яхты, рассчитанные на команду, на 4 или 5 человек, Это может быть и более такая, скажем, человая тренировка, в которой можно по желанию не то чтобы сильно напрягаться и скорее работать головой, а не накачивать плечи и руки. Про
0: работу головой, в общем, в большей степени.
1: Да в принципе вообще на самом деле яхтинг называют шахматами на воде, потому что когда уже приобретены какие-то базовые навыки, потому как все работает, как там нужно какую веревку потянуть э, или наоборот отпустить, чтобы соответствующим образом настроить парус, то дальше уже включается тактика и стратегия взаимодействия с другими яхтами, взаимодействие с соперниками, взаимодействия внутри команды и это все конечно же про работу головы.
0: Я как HR, конечно же, я всегда ищу для своих сотрудников какие-то мероприятия, как бы их сплотить и так далее. И заметила, что сейчас стало популярно еще выбирать и яхтинг для для тимбилдинга, для времяпрепровождения с друзьями, в общем, для знакомства с новыми людьми. Во-первых, скажи, есть ли у вас такие запросы? Вообще приходят вам там, допустим, компании, да, там, например, TimePad пришел, такой говорит, ребята, хотим team тимбилдинг. Вот, вообще приходят и такие сотрудники там других компаний,
1: и вообще есть ли такие запросы? Да, запросы, правда, такие есть. Они начали появляться несколько лет назад и постепенно увеличиваются. Это очень клево, потому что, мне кажется, это, правда, работающая механика. Мы работали в таком именно ключе и... С IT-компаниями, с банками у нас была совместная программа со Осколково, где они делали как бы наземную коучинговую сессию. Частью ее был яхтинг. Поэтому действительно такой запрос есть, и мы с ним работаем.
0: На твой взгляд, вот такие тренировки, они помогают развивать коммуникативные навыки? То есть мы проговорили там про спортивную физическую форму, но кажется, что там очень много еще историй про коммуникативные навыки и про работу в команде. Как это происходит там со стороны, может быть, ты замечала?
1: О да, это точно важная часть. Тут штука в том, что яхта сама по себе действует как единый механизм, то есть у нее все взаимосвязано. Движение руля, движение парусов, настройка их на разных курсах ветра, баланс, как бы угол яхты относительно горизонта, все это взаимосвязано. И когда на яхте находится команда, то им тоже нужно работать в итоге как единый организм. И во все эти там 12, 8, 10 рук, они должны быть как, бы, как будто бы от одного мозга. Поэтому коммуникация в команде очень важна. Она зачастую эффективная команда, понимает друг друга без слов. Они просто знают, что каждое движение значит и моментально реагируют на движение друг друга. Тут еще очень важная штука, что на яхте действительно есть четко обозначенные роли. Тут можно провести какую-то аналогию, параллель с ролями в компании, там, в структуре команды и так далее. И хорошая яхтенная команда отличается тем, что каждый занимается прежде всего своим делом, не пытается постоянно схватиться за чужую зону ответственности. Но если там что-то происходит, и как только ты видишь, что человеку рядом нужна помощь, то ты идешь на встречу и помогаешь ему. То Четко понимаешь границы своей ответственности, но ты всегда готов помочь соседу. Это очень важное правило в коммуникации на яхте. Ну, и в принципе, как и в любой коммуникации, здесь очень важен настрой лидера. Лидер на яхте это, конечно, всегда рулевой такие очень как бы, прямолинейные ассоциации опять же, что директор, лидер рулевой у руля такое все очень литературное но здесь оно приобретает прямо как бы физическое воплощение. И то, как Ролевой строит коммуникацию с другими участниками команды, это важная штука, и от этого зависит, как команда формируется. То есть если это не готовая, там, скажем, вы пришли с тремя своими друзьями изначально, и так и ходите готовой компашкой. А если эта команда собирается в процессе каких-то тренировок, случайных встреч, не случайных там, поисков людей на конкретные роли, то, конечно, очень важно какой-то вот эта интонация и тон рулевого, который он задает в своей команде.
0: А вот скажи по опыту вообще ну, вот работы, да, к вам чаще все-таки приходят клиенты там ну, уже сформированными командами и им проще там быстренько повзаимодействовать, все окей. Либо же приходят люди вообще из разных там компаний, не знаю, из разных работ, вообще из разных работ, и получается некий такой нетворкинг. В общем, как это происходит чаще всего?
1: Знаешь, чаще всего все-таки второй вариант. Люди приходят по одному-два человека и уже в процессе понимают, что команда им необходима дальше для развития, потому что если они все время в разном составе ходят, то это, может быть, тебе заново каждый раз на каждой тренировке нужно знакомиться, налаживать коммуникацию, и так далее. Поэтому тебе нужна какая-то постоянная команда, чтобы эффективно тренироваться. Приходят, конечно же, в том числе и ребята уже командами или просто компаниями друзей, но зачастую не у всех бывает одинаковая мотивация, то есть там, например, двое из четырех очень заинтересованы в каких-то победах, азартные, и им хочется гоняться и продвигаться дальше в парсном спорте, а двум другим хочется скорее кататься на закате и под любимую музыку. Поэтому я бы сказала, что все-таки наиболее частый и эффективный вариант – это когда люди приходят отдельными юнитами и собираются уже по интересам в команду.
0: Дальше хотела бы поговорить про путешествия. Люди, которые ездят на регаты, на яхтах, очень часто говорят о том, ну вот у меня есть у нас генеральный директор Варя, она частенько любит там быть капитаном на яхте и отправляться в путешествие. И я знаю, что она обожает этот вид спорта. В общем, суть в чем, что когда люди ездят часто на регаты, на яхтах, они говорят, что не воспринимают путешествия в старом формате, потому что это абсолютно другие чувства, эмоции. Ты оказываешься в лодке посреди моря, бриз, нереальный вид, закаты Вот это все, потому что на машине... Ну, такое вряд ли ты там почувствуешь, или вот я люблю поезда очень. Самолеты, я боюсь, но вот поезда очень люблю. Но все равно в поезде ты пролетаешь это быстро, очень скоротечно, и ты не можешь насладиться вот этим вот наверное, уникальностью вот этих чувств и эмоций, когда ты оказываешься посреди моря или там, не знаю, реки, например. Более того, в таких поездках часто отмечают некую такую лагерную атмосферу, там работаете сообща, собираемся за общим столом, поем песни там нашей молодости, вот. В общем, кому стоит отправляться вообще в регату и как понять, что человек готов на такое путешествие? И важный вопрос, о чем все-таки нужно подумать перед такой поездкой и к чему готовиться? Я так понимаю, что это все-таки разная история, когда ты приходишь там на занятия, да, вот к вам, например, и отправляешься в регату. Кажется, это чуть-чуть другая
1: история. Да, это действительно немножко другая история, и я бы тут сразу поправила, что это, наверное, не стоит называть парусным спортом, это как раз то, что называется яхтинг или яхтенные путешествия, потому что они могут не иметь вообще ничего общего со спортом, это может быть чистый кайф сгорания на борту, какое-то посещение классных безлюдных мест без какой-либо спортивной там, тренировки, активности или чего-то такого. Если ты можешь запланировать просто путешествие по миру куда угодно, значит тебе подходит яхтенное путешествие. Тут, наверное, единственная штука, которую я бы отметила заранее, которую стоит помнить, что это не путешествие формата там, в отеле All Inclusive. Это путешествие, которое предполагает некоторую ответственность за себя, за людей, с которыми ты едешь, и за пространство вокруг. И это, с одной стороны, может показаться типа напряжно как-то, что, например, в первый вечер вам нужно подумать, что вы будете есть в следующую неделю, кто в какой день будет дежурить и готовить на всех завтрак и закупить продуктов. Это как будто бы какая-то сложная задача перед отдыхом но на деле это превращается в классный квест и, опять же, классный, классную задачу для коммуникации потому как решить, что всем нравится и что закупить. И таких задач, как будто бы таких, очень бытовых и прикладных в процессе яхтенного путешествия, может быть, очень много, но они удивительным образом складываются не в абузу, а в какую-то классную... Как в детской игре у тебя есть какие-то такие задачи, которые тебе нужно открыть, какой-то найти ключик или как-то правильно что-то сложить, какой-то кубик, башенку, что-то такое. Вот они, мне кажется, складываются в такую штукенцию в процессе путешествия, и зачастую именно вот это ответственное отношение к своему соседу, к своим сокоманникам, к яхте, на которой вы ходите, превращается в заботу и очень такое комфортный пузырек, в котором вы оказываетесь на яхте. Мне кажется, вот это отсюда идут корни вот этого лагерного чувства. Потому что вы, с одной стороны, решаете задачки, которые в обычной жизни вы либо не решаете никогда, либо как-то они для вас совершенно иначе выглядят. Например, как привязать надувную лодку к яхте, чтобы она не уплыла. Или как добыть воду на необитаемом острове, грубо говоря, что-нибудь такое. В общем, попадайте как будто в какую-то настольную игру в реальности. А с другой стороны, оказывайтесь в компании зачастую незнакомых людей, но при этом вы настолько заботливо друг о друге думаете, относитесь на протяжении вот этих там 5-7-10 дней пока вы вместе, что в итоге к концу яхтинга чаще всего команда становится просто новыми лучшими друзьями.
0: Мы с тобой говорили про капитанов и много затрагивали тему, что как раз от них очень много зависит в таких путешествиях. И я знаю, что у вас есть школа как раз капитанов, этих прекрасных людей. Скажи вообще,
1: зачем людям такая профессия и какие профиты она может дать? Ты знаешь, но ну, тут, наверное, надо сначала сразу обозначить, что все таки в профессию капитана идет не очень большое количество людей, там, выпускников школы. Наверное, можно сравнить, тут как бы не совсем прямая параллель, но можно сравнить с теми, кто учится на автомобильные права и профессиональными водителями. Права получают миллионы людей, а все-таки работать с водителями. Ну, не могу. Вот. Ну, да, еще есть категория, которые получили права и, в принципе, не пользуются ими. Но профессиональными водителями становится небольшой процент. Почему люди становятся капитанами, это, конечно, мне кажется, такая неумолимая тяга к познанию мира, к путешествиям. Мне кажется, что есть какое-то определенное чувство вот этой свободы и ощущение себя наедине с природой на яхте, будь то это маленькая спортивная яхта или большая круизная, которая предназначена для путешествий, все равно она дает очень специфическую эмоцию, ощущение. И я думаю, что профессиональные капитаны, они немножко так как бы подсаживаются на это, будем так говорить.
0: Я правильно понимаю, что там обучившись у вас, вообще как долго учиться этой профессии, да, назовем все-таки это капитан для меня, все-таки ты будешь профессия в голове в моей, как, во-первых, долго учиться и. Правильно я понимаю, что после обучения любой человек, кто получает это прекрасное звание капитан яхты, сможет плавать в разных водах по всему миру, потому что это написано у вас на сайте, и организовывать путешествия для своих друзей. В общем, сколько длится обучение, что туда входит, и действительно, что человек может делать после обучения? Какие у него есть скиллы для этого?
1: Я бы сказала, что это все-таки не то, что мы преподаем в школе капитанов. Это не профессия, конкретная система знаний и навыков. Обучение обычно состоит из двух этапов – теория и практика. Теорию можно пройти офлайн или онлайн – это может занимать от двух недель до двух месяцев в зависимости от конкретного расписания, как вам будет удобнее. В конце теории есть экзамен, который нужно сдать, чтобы получить допуск на практику. Практика длится от 7 до 14 дней. Тоже в зависимости от предыдущего опыта. То есть, если человек до этого много раз был на яхте, если он уже более-менее ориентируется, то 7 дней вполне достаточно, чтобы эти знания закрепить и сдать финальный экзамен. 10 дней – это какая-то такая промежуточная стадия. И 14 дней, если человек совсем никогда не был на яхте, это для него вообще абсолютно новое приспособление – И нужно много всего понять, как бы и по физике, и аэродинамике, и по тому, как все это называется, устроено, и так далее. Так что, если прям очень хочется закончить очень быстро, то можно пройти теорию интенсивно за две недели, и потом еще, грубо говоря, там 7-10 дней сама практика. В конце практики капитан-инструктор практики принимает финальный экзамен у всех практикантов, они отрабатывают все необходимые маневры, швартовку, хождение под парусами, навигацию, всякие там приливы, отливы и все такое, и одобряет или не одобряет получение прав. Права действительно, если это международные права, то они Действуют по всему миру, за редким исключением, например, они не действуют в России. У нас в России своя особенная система, на которую нужно отдельно сдавать. Не действуют в отдельных странах, в которых тоже как бы, какие-то свои внутренние права. Это типа, например, Израиля или каких-то. Ну, в общем, это буквально по пальцам одной руки перечислять можно эти страны. А во всем остальном мире действительно можно будет брать лодки в аренду. Это устроено практически так же, как с автомобилями. То есть есть компании, которые сдают лодки, Ты можешь взять их в аренду и набрать себе команду и пойти в путешествие.
0: Все-таки яхтинг это может быть хобби или это что-то более серьезное, как стиль жизни, спорт, что это для тебя и вообще что это может быть для других людей?
1: Для меня яхтинг — это любовь абсолютная. Я уже несколько лет в это влюблена. Мне нравится, что яхтинг действительно может быть для вас тем, чем ты захочешь. Если тебе нужно просто легкое развлечение городское, яхтинг может быть таким. Если нужен новый способ путешествовать, если просто надоело ездить там в Берлин, Париж или Стамбул, и немножко все это уже приелось, то яхтинг — это новый способ посмотреть на мир. А если, если ты азартный человек, вот это, например, тоже большая часть меня, то яхтинг — это способ во взрослом возрасте начать чему-то учиться и достигнуть каких-то высот. Это, на самом деле, один из немногих видов спорта, в котором совсем не обязательно там 6 лет начинать, чтобы чего-то классного достигнуть или там даже получить разряд или что-нибудь такое. Мне нравится, что это как бы целый мир, который полностью зависит от твоих собственных целей. И ты можешь с ним познакомиться разным способом, можешь зайти с разных точек и дальше понять, что тебе нужно, и выбрать вот эту свою дорожку внутри яхтинга.
0: Мне прям понравился разговор, и столько я прям интересного узнала, и про то, что это как шахматы, и про олимпийский вид спорта. В общем, мне точно есть что поизучать, и думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно более детально поизучать, что же там с яхтинга можно еще поделать.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо большое за вопросы, за развинчивание каких-то мифов и клише. Очень всегда приятно это делать, потому что яхтинг, правда, очень легкий, доступный, и он рядом с вами, а многие до сих пор в этом сомневаются.
0: Сегодняшний выпуск подошел к концу, и кажется, в моем летнем списке появилась плюс одна активность, которую стоит освоить или хотя бы потестить. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. На будущей неделе нас будут ждать супер непривычные хобби с нотками ностальгии и шарма. Так что обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск. Буду супер благодарна, если оставите комментарий. Это мой дебют роль ведущей, и если честно признаться, я немного волнуюсь. А также напоминаю, что ваши сердечки на Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast очень помогают нашему подкасту найти новых слушателей, которые, возможно, прямо сейчас ищут свое хобби. И заглядывайте в описание к выпуску, там мы оставляем очень много полезных ссылок с большим количеством классных подборок мероприятий. В общем, до встречи!